0: Dos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así en la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a Fernanda Restrepo. Estaremos conversando con ella. Pues primero, antes que nada, quisiera agradecerle muchísimo la deferencia que ella ha tenido para conversar un poquito con nosotros. Es un tema que realmente duele, es un tema que realmente nos ha servido en muchísimas circunstancias para darnos cuenta lo frágiles que somos y también, por supuesto, de los abusos y las, eh, yo diría, detenciones arbitrarias que muchas veces eh, el poder, el poder muchas veces es mal utilizado. Así que estaremos conversando con Fernanda. Bienvenida. ¿Cómo estás, Fernanda Restrepo?
1: Muchísimas gracias Ricky, eh, todo bien, muchas gracias por, por invitarnos a este hermoso espacio.
0: Bueno, vamos desde el principio, comencemos, ¿cómo, cómo era tu espacio cuando, cuando tú llegaste a este mundo? ¿Cómo eh, era tu familia? ¿Cuántos miembros eran de tu familia? Eh, ¿Qué era eh, lo, lo principal que te inculcaron tus padres en valores, en principios?
1: Bueno, eh, mis padres llegaron en el año 70 o en los años 70 aquí a Ecuador. Mi padre fue eh, solicitado por una empresa eh, desde Ecuador, la, la internacional. Mi padre eh, es ingeniero mecánico e industrial uh -huh. y no, no existía como su rama, su, su, su profesión todavía aquí. Entonces, pues eh, digamos que importaban profesionales en esa época y psst, Sí, y era un contrato solo de dos años, sin embargo, eh, amó Ecuador, amó Quito, amó la paz de Quito, como la paz que se respiraba, ¿no? Esto era una isla de paz, como le decían en esa época, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y decidió tener sus hijos aquí, ¿no? O sea, decidió tenernos a los tres aquí y extender su estadía ahora hoy por hoy ya mi papá ha vivido más aquí que en Colombia son más de 50 años viviendo en este hermoso país donde sus tres hijos nacimos vivíamos eh, por las 6 de diciembre por donde antes era el colegio alemán ahora el mega maxi
0: bien, bien.
1: una familia muy muy hermosa y una familia típica de, de clase media, ¿no? O sea, de un, una familia trabajadora, mi mamá una, un, un as para los negocios, ¿no? Mi, mi mamá, bueno, como muchas mamás de, de la época, no, no llegaron a, 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 a la universidad como tal, pero era una mujer de una rapidez, eh, de, de una agilidad mental, de una inteligencia, de, de una soltura de palabra. Eh, se comía el mundo, ¿no? Y, y, y ella empezó como varios negocios de, de vender decoración, de vender eh, eh, objetos, etcétera, para varios almacenes. Surtía varios almacenes de aquí y luego tuvo su almacén que seguimos teniéndolo en el centro comercial El bosque.
0: Una ¿Cómo se llama el almacén? ¿Cómo se llama? Se llama, el
1: origi se llama Originales y ya tiene como 40 años de ese almacén. Qué
0: bien, qué bien.
1: Ajá. Entonces, una familia tranquila, la típica familia de paseos familiares a, al Cotopaxi, todos en la perrera con el huevo duro, el, <risa> la Coca-Cola, el pollito, ¿no? O sea, no éramos una familia de, de viajar al exterior más que a Colombia y eso en carrito. Olvídate de, de viajar en avión toda la familia, sino... M más más mucho más austero el el asunto pero una familia muy unida muy feliz de sabernos familia con muchísimo amor o sea dos padres con un amor infinito por sus hijos una dulzura eh, de mi padre increíble y, y, y de mi madre también no eh, que, le, que luchaba como un, una leona por sus hijos eh, mientras de, estaban todos vivos y, y luego de desaparecidos, luego cuando convió nuestra, nuestra historia familiar radicalmente, ¿no? Eh, luego, pues, eh, mi, mis padres fueron ahorrando y así eh, se construyó la casa que todavía mi padre, o sea, o, o todavía es la casa de mi padre en, en Miravalle 1. ¿Eh? antes de Cumbayá, todo esto era montaña, potreros, así es, así es. carretera de piedra, y aquí siempre siempre fuimos felices.
0: Que uh -huh, uh -huh. uh -huh. eh, Pues has descrito muy bien en los orígenes de tu familia, la unidad uh -huh. que tenían y el amor que, que profesaron tanto padres como hijos, hijos hacia padres. Bueno, Total. En esta, en, este, en esta Isla de Paz, en este quito hermoso que, que tú, tú remarcabas hace un momento, pues sucede lo impensable. Tú, tus hermanos Santiago y Carlos eh, tenían 14 y 17 Ajá. años, eh, jóvenes, llenos de vida. Me imagino que eran realmente el, la alegría del hogar en, en muchísimos Ajá. aspectos. Eh, tengo entendido que se llevaban excelentemente bien los dos, que eran cómplices en cada una de las actividades que ellos que ellos manejaban. Pero cuéntanos un poquito, ¿qué pasó?
1: Bueno, eso es lo que seguimos preguntándonos 35 años después de la desaparición. ¿Qué pasó? Eh, ¿Por qué? no? Bueno, no hay un por, eran, qué. Eran, eran, por qué. Eran
0: muchachos eh, muy educados, muy sensibles. Ay o sea, que no hacían absolutamente ningún ningún daño a nadie, absoluto.
1: Así es, me faltó quizás contar parte de la historia que mi familia como, como plena y muy corriente que era no pertenecíamos a ningún grupo político, a ningún partido, a ningún tipo de lucha social en esa época, ni reivindicaciones sociales eh, de, 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 de ningún sentido, más bien alejada de, 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 de todo ese foco, ¿no? Eh, entonces, eh, pero en esa época, eh, año 88, el 84 del 88, para los que no recuerdan, para los que no nacieron, eh, estaba pues al mando un, un gobierno eh, de muy o sea de, de mucha mano dura el gobierno de León Febres Cordero de mucha persecución um, supuestamente no es cierto o sea a, a, se perseguía y se atacaba a, a un grupo incipiente que nacía eh, que era Alfaro Vive Carajo un grupo subversivo entonces Mm, encontraron la mejor excusa para instaurar finalmente eh, el, el miedo en la sociedad, no paralizar a, a las, la protesta social, los reclamos sociales, las reivindicaciones y ellos eh, como grupo político dieron carta blanca, a la Policía Nacional de la época formando grupos de persecución de agentes encubiertos, ¿sí? Agentes encubiertos en carros de vidrios oscuros, vestidos de civil, eh, que se dedicaban a eso, a marcar el terror, a perseguir al que era el que no era, torturarlos para sacarle la sup supuesta información, ¿no es cierto? Y, y ganar medallas y trofeos, ¿no? Porque por, 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 cada, por cada capturado ellos también ganaban... Eh, días libres, días francos, eh, y, y mis hermanos fueron este falso positivo que le llaman, ¿no es cierto? Dos niños, como tú dices, dos niños, es que es inconcebible y por eso la sociedad... Eh, ha estado tan removida y tan movida con este caso porque no eran adultos, no formaban parte de ningún grupo, no eran drogadictos, no bebían, no fumaban. Santiago estudiaba su primer añito de universidad de medicina en la Universidad Central. Andrés ni siquiera terminaba el colegio. Dos niños de 14 y 17 años son interceptados, secuestrados, torturados sin piedad, sin derecho a una llamada eh, y finalmente desaparecidos. Su único delito era no haber ido con licencia ese día. Ellos iban manejando un trooper, iban a despedir a un amigo que se iba a Estados Unidos a estudiar, su mejor amigo de los scouts. Eran niños de scouts, o sea, más, más norios ya no podían ser, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, y... Y nunca llegaron finalmente, eso ya, ya, ya sabemos de esta parte de la historia. Um, había mucha xenofobia en esa época, Ricky. Eh, la sigue habiendo ahora. Eh, los ecuatorianos pecamos de eso, creo yo, esta sociedad de, de xenófobos. Eh, um, entonces, en esa época, ahora es el venezolano el malo, ¿no? Pero en esa época todo colombiano olía a narcotraficante o a guerrillero, ¿no? Eh, y claro, los apellidos nuestros de nuestra familia son de orígenes muy, muy colombianos, muy paisas, ¿no? Restrepo, Arismendi eh, pensamos nosotros que por ahí es que ellos obviamente sin pensar es gente, o sea, son agentes con poder, con armas sin educación, sin preparación, porque muchos no, no llegaron de esos agentes ni a terminar el colegio y ya estaban de agentes este eh, eh, no digo se les fue la mano porque a uno no se le va la mano y asesina asesinaron a sangre fría a dos niños eh, eh, sin piedad sin pensarlo sin analizarlo y, y aquí seguimos 35 años después buscando cualquier resto de Santiago y Andrés cualquier resto que haga y nos permita tener un cierre digno a esta historia porque hoy por hoy Ricky eh, sigue un funeral abierto. Ya a mí me dan el pésame todavía. Cuando tú entierras a tu familiar, son dos días, tres, lo enterraste y sabes que está ahí y, y te duele en el alma y es un vacío eterno. Pero cierras un capítulo. Cuando existe un desaparecido, tú no puedes cerrar la historia porque no aparece, porque no está, está en todos lados y en ninguna parte. Así y es. es eso es lo más doloroso que una familia puede atravesar y que miles de familias atraviesan el día de hoy en, en, en Ecuador y en esta ciudad, ¿no? En Quito.
0: Cuéntanos una cosa, ¿cómo fue el día que desaparecieron? ¿A qué horas, a qué horas ellos salieron de su casa? Eh, me imagino que no llegaron esa noche, si es que mm. fuese el caso. No hubo ninguna llamada. Tus padres, me imagino que la desesperación por buscar a sus hijos ¿qué pasó? cuéntanos
1: bueno eh, mis padres de ese día era viernes 8 de enero eh, llegaron unos familiares de Colombia y se permitieron se dieron el pequeño lujo digamos de irse a la playa dos días quedábamos encargados con la señora que trabajaba en la casa que era como una segunda mamá para nosotros también Santiago, que tenía 17, un niño muy responsable, ya universitario, que daba al mando del, del carro, de las llaves y ese día viernes 8 era un día muy soleado, muy hermoso, no había ni una nube en el firmamento. Y recuerdo pues que ellos ellos fueron a dejarme al colegio, ¿sí? Y tenían que retirarme en la tarde. De, de un cumpleaños de una amiguita, ¿no? Ellos no tenían que retirarme de la, del colegio, sino directamente de la fiesta. Eh, Santiago y Andrés, pues, me dejaron, nos despedimos y ellos se fueron. Volvieron a la casa, o sea, volvieron a ya, y esto recuerda a la empleada que leían muy emocionados las noticias de, de que Rolando Vera ganó la San sal, 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 sal Silvestre, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces Rolando Vera era el ídolo de la época, ¿no es cierto? Para muchos jóvenes leían el periódico y dijeron: bueno, ya, ya es hora de irnos al, al aeropuerto a despedir al amigo, o sea, el gran evento era que alguien viaje en avión, ¿no? A Estados uh -huh. Unidos, tremendo, uh -huh. tremendo en esa época, ¿no? No, 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 no muchos te, tenían esa oportunidad y ellos iban felices a y luego fueron interceptados y no se sabe más. No se sabe más. O sea, ah, ¿A qué horas fue
0: esto, por favor? Fernanda? Esto
1: más o menos fue a las nueve, nueve y media de la mañana. ¿Ya? Eh, un testigo que apareció luego de muchos años, o sea, con miedo, con susto, contó que Saeteo y Andrés como intentaron evadir un, había un retén policial afuera del partidero de Tumbaco, que le llamábamos antes, ¿no? O sea, fuera del túnel Guayasamín, este, um, y Santiago y Andrés intentaron como evadir ese, esa, esa pedida de papeles ahí, seguramente porque no tenía la licencia, pero tenían todos sus demás papeles, cédula, carnets estudiantiles, y empezó una persecución por las 6 de diciembre, uh, subiendo hasta la Germana Alemán. Eso es lo único que recuerda el señor. Eh, de ahí otros testigos que vieron el carro ya completamente desmantelado por eh, Puzuki. Acordémonos que en Puzuki está la escuela de policía, ya, por San Antonio de Oibarra. Y llevaban dos chicos muy maltratados que los golpeaban, decía una señora, la señora de Gervis que fue muy amenazada, muy amedrentada en la época para que cambie su versión y que pues lo, ella más bien prefirió guardar silencio luego de eso porque fue muy acosada por la policía. Eh, y años más tarde, pero ya digamos ya cuando hubo el juicio y todo, otra vez tuvo la valentía de dar su versión, ¿no? Ah, así es como llegamos a esto, mis padres, pues yo me quedo el viernes esperando a mis hermanos luego de esa fiesta infantil. No llegaban, no llegaban, no llegaron. Me tocó quedarme a dormir donde mi amiguita, pero recuerdo parada al filo de una ventana esperando la llegada de Santiago y Andrés, que no llegaron. Eh, acordémonos, en esa época no habían celulares, no habían cámaras, no había nada de la tecnología que nos ayuda ahora como a reaccionar más rápido. Mis padres se vienen a enterar recién de la desaparición Dos días más tarde, el domingo, cuando vuelven de la playa, ¿no? Porque ya la señora que trabaja en la casa, viendo que no llegaban, dio la voz de alarma a los amigos de la familia. Los amigos de la familia empiezan a buscarlos. En hospitales y en la policía, en el SIC. Y en el SIC le dicen, eh, en el CDP, les dicen, sí, están Santiago y Pedro Restrepo. Pero no puede verlos ahora, sino al siguiente día. Y cuando vamos al siguiente día, ya no están. ¿No? Arrancaron hojas de ingreso, ellos tuvieron tiempo de... de, 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 de manipular. De, 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 de manipular, exacto, y de destruir toda evidencia. Um, y acordémonos que... Ellos estuvieron desde el primer momento ya infiltrados de nuestra casa a través de la subteniente Doris Morán, que nos empieza a prometer que ellos están vivos, están bien, pero están un poco golpeados y tenemos que quedarnos callados y esperar.
0: ¿no? Eso les, este, eso les dijeron.
1: Así es, varias veces. O sea, les
0: afirmaron de que estaban con vida, pero que estaban golpeados y hay que esperar y más bien no digan nada Exacto. y la cosa se soluciona.
1: Exacto. Entonces, mis padres, desde el primer momento, Ricky, sabían que fue la policía,
0: sí, Bien.
1: porque ellos mismos a través de esta subteniente decían nosotros los tenemos, pero espérense un rato, esperen, esperen. No, pues ya los habían matado, ya los habían desaparecido, pero ellos necesitaban que nosotros nos quedemos en silencio y guardamos silencio un año porque fue un año de promesas y ese fue el tiempo suficiente para hacer el crimen perfecto. Entre Oye, comillas pero, a ver, ¿no? Fernanda,
0: ¿cómo, ¿cómo pueden haber esperado tanto tiempo, un año? O mm. sea, un año de mentiras, un año de Ajá. falsedades. O sea, mm. pero ustedes deberían haber, o sea, me imagino si es que los tenían en el, en, en el, en el CDP, lo mínimo que podían a, aceptar la policía es dejarlos ver, por más golpeados de que estén. Así es,
1: pero no dejaron ver a nadie, era de noche cuando los amigos de mis papás, recordemos, mis, mis papás todavía no llegaban, no sabían, no habían teléfonos. Cuando los amigos de mis papás fueron y les dijeron, sí, aquí están, pero vengan al siguiente día. Y al siguiente día llegaron y no, no existen, no hay registros, ¿ya? Entonces empezaron a, a, a desaparecer toda evidencia. A alguien se le fue que sí, que allá estaban, que allá estuvieron, ¿ok? Porque, como digo, el, el crimen perfecto no existe. Y luego te mantienes un año en silencio, Ricky, porque es la vida de tus hijos y te dicen, si usted habla, ellos se mueren, ¿ok? Si usted habla, ellos no vuelven. Y no están aquí, ya los están llevando allá y ahora están en Colombia, entonces mi mamá viaje a Colombia. Búsquenlos en la calle, en la avenida tal, ahí los tienen vendiendo tal, o sea... Era un montón de, de, de cuentos y estupideces, eh, pero mis papás era como quedémonos quietos para que no les hagan nada finalmente y nos los devuelvan como estén. Deben estar curándole un brazo roto, o sea, uno se imaginaba cualquier cosa, pero era, era el tiempo que ellos necesitaban para borrar y alterar evidencias, eh, arrancar hojas de ingreso, quiénes estuvieron de agentes en esas noches, todo, todo, de repente todo era al revés, todos estaban en cursos, los que eran de esa noche no estaban, o sea, y, y fue un lío absoluto, ¿no? Y, y aquí seguimos porque los únicos que saben qué sucedió con Santiago de Andrés y dónde están, siguen siendo ellos, lamentablemente, como yo digo, esta no es una guerra solo contra el olvido, sino contra la muerte. Muchos ya han fallecido, muchos de los involucrados, culpables, por ejemplo, ya fallecieron. Algunos de los torturadores ya fallecieron. Algunos de los cómplices y encubridores ya fa fallecieron. Algunos de los mentores de esta política de terror, como el exministro Robles Plaza, ya falleció. Mi padre se debate, se debate hoy por hoy entre la vida y la muerte. Lo tengo ya cinco meses en terapia intensiva, eh, con un pronóstico absolutamente desalentador. Eh, es, es para mí un momento terrible, porque eh, es un padre que toda la vida luchó, que termina de una manera muy dura su vida y sin saber qué pasó con sus hijos, no es justo, no es justo Totalmente. y los que todavía saben y están escuchando este programa deberían tocar de una vez su conciencia, lo poco que les queda de corazón y darle paz a una familia es lo único que, que pedimos. Jamás nos ha movido a la venganza, jamás.
0: Ah, mi querida Fernanda, a ver, continuamos con estas sí. investigaciones y si se puede decir que entre comillas, digamos investigaciones que hacían que les tenían engañados a la familia que ya asoman que, que ya mismo aparecen que vaya a Colombia, que vaya así, que vaya ¿sab? la desesperación la parte humana de tus padres debe haber sido pero realmente, o sea, una vida sin vida debe haber sido un infierno una vida sin vida
1: una vida sin vida y mi mamá, ella misma decía yo estoy muerta en vida, o sea eran días y noches sentada en un sofá llorando al lado de un teléfono. e Imagínate también Rick, lo duro que empieza a vivirse dentro de una familia rota, de este una pareja eh, con, con tres hijos desaparecen dos. O sea, lo más terrible es que empiezas a culparte, ¿no? El uno al otro. Es que tú le diste las llaves. No, es que tú decidiste que nos vayamos de paseo. O sea, los culpables, bien, gracias, tranquilos y riéndose de una familia y de su dolor, burlándose día a día, cerrándole las puertas en la cara, eh, los políticos cerrándole las puertas a, a mis padres, eh, la, la, la institución de la Iglesia Católica también, este, o sea, arzobispos como tal de la época, ni media audiencia. Y, y dos padres desesperados empiezan a culparse el, el uno al, al otro, ¿no? de algo que no tienen la culpa, porque supuestamente estás en una isla de paz, vives en un país seguro donde supuestamente la policía es el organismo y son los, uh, las personas que deben precautelar tu vida, no acabar contigo y arruinar, a una familia, cuidar a la familia ecuatoriana. De eso se trataba supuestamente la misión de la policía. Entonces, eh, una, una situación muy dura, muy desalentadora. Pero por suerte, mi, mi papá, que yo digo que está más allá del bien ni el mal y habría que estudiar que tiene su cerebro, eh, un hombre muy sabio, un hombre de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha cordura, eh, supo manejar esta tragedia luego de la tragedia, ¿no? Que es eh, intentar administrar de la mejor manera para que lo poco que quedaba de familia no se desmorone, porque generalmente pues las familias ahí se separan, se desunen, se divorcian, se vuelven locos, eh, te vas a una institución mental y ahí no sales o te mueres de la, de la pena y, y, y del dolor y de la depresión, ¿no? pero fue el camino del reclamo y de la lucha el que mantuvo finalmente a mis papás unidos, cuerdos, pisando fuerte cable tierra, como digo yo, para no enloquecer para, del dolor, no, o sea, el reclamo constante, el empezar a salir miércoles a miércoles a la plaza, el tener un objetivo que es buscar a sus hijos y hacer justicia, y no quedarse para, paralizados en el dolor, lo que hizo que sigamos funcionando como familia, digamos.
0: Después de haber pasado el año, como tú dices, y vale recalcar la valentía, la lucha, las, las personas que, que realmente eh, tus padres, pues les, les cambió absolutamente todo. Ustedes comienzan a hacer los, los plantones los días miércoles, y hay un clamor, Popular, la gente se manifiesta de la mejor manera, va muchísima gente, van eh, instituciones sociales, eh, grupos sociales, a respaldar lo que ustedes estaban luchando por saber: dónde están nuestros hijos, cómo están, qué pasó, porque esas tantas y tantas preguntas nunca fueron respondidas. ¿Qué dijo el gobierno? En ese sentido, porque ustedes fueron a la Plaza Grande frente a la Casa Presidencial y reclamaban. Yo me acuerdo los carteles y se veía siempre todos los miércoles en todos los noticieros, pues estaba la familia Restrepo reclamando un ¿qué pasó? Señores, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Cuál fue la respuesta de ese gobierno en esa oportunidad de las autoridades? ¿Qué dijeron? ¿Qué les prometieron? Como tú decías hace un momento... La, la teniente Doris Morán les prometió en un año y, y les prometió que los chicos iban a regresar con vida. Eso no se llevó a dar. Pero las autoridades, ¿qué, ¿Qué dijeron?
1: Ah, hiciste un resumen muy, muy claro de, de lo que era en esas épocas, ¿no? Eh, mis papás cuando empezaron a salir a la plaza... Eh, tomando el ejemplo de las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, empezaron a salir solos, eran solo tres personas, o sea, mi tía, que es la actual esposa de mi padre, hermana de mi mamá, eh, mis papás y, y por ahí la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos con la hermana Elsie Monge a la cabeza, la hermana Laura Glin en esa época, fueron las únicas personas que empezaron a acompañarnos y eso no fue inmediato en la plaza. ¿eh? O sea, mis papás, ya, ya la policía tuvo el tiempo necesario para no solo acabar con la familia, sino desprestigiarla. no Ellos empezaron a, a meter este cuento en medios de comunicación, etcétera, que esto era un ajuste de cuentas o que mis hermanos botaron el carro en la quebrada y se fugaron que era una familia descompuesta, que esto tenía que ver con mafia. Bueno, buscaron el pasado delictivo de mi, de mi familia, de mi papá y hasta mío, con 10 años, en la Interpol alrededor de todos los países del mundo y no encontraron un resquicio de nada, por supuesto, porque fue siempre una familia honesta, trabajadora y decente que no tenía que ver con ningún... Tipo de, de negocios sucios o ilícitos que sí los mantiene la policía hasta el día de hoy.
0: Fernanda, este, o sea que, o sea que cambió la cosa. Eran los pájaros contra las escopetas.
1: Exacto, los pájaros contra <risa> las escopetas. O sea,
0: o sea y... no existía, no existía ningún argumento Ninguno. para, para sobre este asunto, digamos. No, no existía uh -huh. ninguna justificación porque uh -huh. habían desaparecido tus hermanos, una familia destrozada. Pero sí existía un planteamiento o una estrategia o una manipulación en toda la información. Y ahora querían verles a ustedes que por qué, o sea, estos pobres niños, o sea, ustedes tenían, si es que tenían antecedentes delictivos, o, o si es que estaban involucrados con, con las mafias o con narcotráfico, uh -huh. con ese uh -huh. tipo de cosas. Pero esos son los argumentos burdos. Pues Ajá. realmente es una grosería la, a la Ajá. inteligencia de todos los ecuatorianos y de todos los seres humanos. Por Dios. Pero o sea. a, a,
1: a, así de burdos y así de ilógicos como los vemos ahora, porque ya, eh, porque fue una lucha muy, muy dura, era David contra Goliat. Así de burdos los argumentos de, eh, tomaron peso en un inicio, porque para la sociedad ecuatoriana en ese entonces, eh, una sociedad. Muy, digamos, muy. Los ecuatorianos siempre hemos sido pues muy creyentes, muy fieles a las instituciones, muy respetuosos eh, para para la sociedad ecuatoriana. No, no cabía en la mente esto que la policía tenía que ver con el crimen de dos niños. Entonces, más bien eh, en esa plaza, estábamos hablando de la plaza mis padres fueron insultados durante un año entero, no fueran narcotraficantes colombianos que le quieren hacer daño a nuestra institución, a nuestra gloriosa Policía Nacional. ¿eh? O sea, sí llegaron a afectar, o sea, sí llegó a colar ese, ese mensaje tan purulento, absurdo, como dices tú, y dañino de que esta familia este, sí tenía que ver con... con con cualquier eh, tipo de, de, de pasado delictivo y que por eso pues nos merecíamos lo que nos merecíamos. Entonces fue una lucha, como bien dice mi papá, nosotros no arrancamos de cero, o sea, de cero sin hijos, arrancamos bajo cero, porque tocó además limpiar el nombre de la familia, hacer entender a la, a la sociedad que no teníamos que ver con nada, que tanto no encontraron nada en nuestro pasado delictivo a, a través de Interpol, que no tenemos ni siquiera un policía en la familia ni un militar, así de limpia es la familia, ¿ok? Entonces, este y de ahí en adelante. Poco a poco la gente fue entendiendo y muchas otras familias que te habían tenido el mismo caso nuestro con la policía, de abuso policial, de tortura, de desaparición, eh, político y no político, ¿no es cierto?, fueron apareciendo en la plaza mamás con la foto de sus hijos. Podemos sumarnos a ustedes y mi papá obvio, obvio, por supuesto. O sea, esta no es nuestra plaza, este es el reclamo de todos los derechos y, y poco a poco. Muchos otros familiares empezaron a aparecer con sus cartelitos rompiendo el miedo, porque había mucho miedo en esa época y pocos canales de información. No es como ahora, yo protesto y lo pongo en redes y lo hago grande y lo viralizo, como, como dicen ahora. Allá era, era estar ahí viendo quién podía hacerse eco de todo este clamor y este dolor hasta que poco a poco eh, los medios de comunicación fueron enganchando con la historia. Pero porque mis papás todos los días iban a dejar una carta con las novedades, con, la, con lo que había sucedido, no sucedido. A cada media de comunicación. Mi mamá escribía en máquina de escribir de esas antiguas de tinta, de carrete. Ya, no, no existían ni computadoras ni impresoras. Cada carta a cada medio, golpeando puertas, golpeando puertas. La lucha no fue de un día ni de dos.
0: Ojalá. Y me imagino que las personas que, que, que se unían a esta lucha, pues también ya estaban en la lista negra de, de todo lo que pasaba ahora, ¿no?
1: Ajá sí o sea hubo o sea, mucha nada fácil no no era nada fácil pero una vez que ya estábamos como en el foco de los medios de comunicación eh, fue un poco mejor porque ya no teníamos las amenazas que sentíamos que sufríamos en silencio o sea a nuestra casa iban a las 3 de la mañana a golpear la puerta a decir está en venta la casa o sea esas son maneras depresionarte psicológicamente, Ricky, ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Lárguense, váyanse de aquí porque si no los vamos a matar a todos. Uh, llamaban ¿Algún al momento, teléfono.
0: algún momento llegó una amenaza ya directa contra Por tus supuesto, padres? Eso, o
1: sea, nos perseguían todo el tiempo en carros de vidrios oscuros, eh, eh, timbraban en la casa, decían cuándo se van, lárguense o ya está en venta la casa, llamaban. ¿Ustedes les
0: enfrentaron, ustedes les enfrentaron a ellos o no?
1: Sí, por supuesto, o sea, llamaban al teléfono o, o a mí, hasta a mí de 10 años, me decían tú eres la chica Restrepo, te vamos a matar, pero mis papás siempre contestaban, me quitaban el teléfono y contestaban nos tienen que matar a todos, pero de aquí no nos vamos sin saber qué pasa con Santiago y Andrés. ¡Pum! Entonces
0: qué duro, qué duro. se toparon con
1: una familia de piedra y, y, y creo que nunca esperaron una familia reaccione así, ellos esperaron que esto quede en resignación pura y en largarnos pero no, no esperaron esta reacción, o sea, se quedaron locos
0: el dolor les hizo fuertes eso es, eso es todo
1: así es, la indignación
0: exacto exacto, eso es lo que iba a decir Yo lo que estaba pensando, la indignación pues realmente todo lo que me cuentas, bueno parte he leído, parte sabía parte las viví en ese tiempo, pero es indignante, indignante que haya pasado esto y que, por supuesto, hasta ahora no exista una explicación para una familia que, que, que ha pasado carros y carretas. Cuéntame una cosa, Fernanda, y con, primero te agradezco mucho la valentía que has tenido el día de hoy de afrontar y como te dije al principio, eh, si algo te molesta, lo podemos parar y, y si, si quiero ser lo más respetuoso con tu familia y con, con el dolor que ustedes han tenido en estos 35 años de, de desaparición de tus hermanos. Yo lo que quiero saber es cómo llegaban tus padres después de cada plantón, porque como tú dices, había gente que les apoyaba, pero había otra gente que es por supuesto ahí ma manipulada, pagada, lo que se llamen. Uh -huh. iban Y también les decían colombianos sinvergüenzas, larguesen de aquí. Colombianos uh -huh. tales y cuales, vean, no van a saber nada de, de, de sus hijos. Mientras tanto, había el otro sector de gente que decía: vamos, sigamos en la lucha. Tenemos que, tenemos y estamos aquí para apoyarles a ustedes. Los medios de comunicación, me imagino que no les dieron la espalda, porque eso fue así. Ellos trataron de hacer investigaciones. Yo me acuerdo había programas. Así es. Hab había programas bastante largos, extensos sobre los cuales me imagino que ustedes tienen los videos para porque ellos querían saber también la verdad. Querían y ya, ya se involucraron en esto. Pero uh -huh. yo lo que quiero saber es que cómo llegaban ustedes como familia. El, el momento que ya se acababa este plantón. ¿cuál era, cuáles eran los sentimientos que ustedes tenían dentro ya entre los tres. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que decían? Porque me imagino que ese dolor debe haber sido profundo. Era todos los miércoles era como volver al entierro. Mm -hmm. Volver del entierro, sí. Volver del entierro, exacto. Exacto.
1: Eh, claro, no, 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 no te digo que todos los miércoles eran iluminados o llenos de fuerza y esperanza y llegabas perfecto a casa. O sea, llegas... Llegas rendido también, ¿no? O sea, eh, por eso digo, o sea, las luchas uno decide cuándo las empieza eh, y, y no se sabe cuándo terminan y, y es agotador. No todos los días son de ánimo, de lucha, de, de darle a la pelea, de seguir. Hay días de mucha soledad, oscuridad, llanto, este, eh, angustia desesperación de que ya acabe esta pesadilla, sobre todo mi mamá, o sea, se, se, se enfrascaba nuevamente en su dolor, en su angustia, en pegarse de todos los santos, de todos los rezos, eh, digamos tranquilizantes. Mi papá acabó con con todas estas tranquilizantes que la tenían como fuera de este mundo porque le prescribían mil cosas y la tenían fuera de órbita pues cuando ella llega allá dejar eh, todos estos calmantes de ella fue una una mente súper lúcida y súper confrontativa y ella de mucho más fuerza y de enfrentarse no de Tú te los veías a los culpables o a los cómplices encubridores en un supermaxi, pues, y mi mamá los veía hasta haciendo las compras y de la solapa los cogía, ¿no? Del cuello. ¿Dónde están mis hijos? Sin miedo, ¿no? Eh, eh, sí, el, el, el regreso a casa luego de un miércoles a miércoles no siempre era, no siempre era de fuerza, no siempre era de. De esperanza Había mucho dolor también, pero yo me, sí me atrevo a decir que la mayoría sí era de, 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 una, de una fuerza porque mucha gente nos sostuvo y nos sigue sosteniendo en el camino muchas organizaciones, entonces los supuestos amigos de la época, que eran más bien de, de, de corriente así, de, de, de familias de, de, de derecha o más acomodadas, todos desaparecieron, todas esas amistades, entre comillas, se diluyeron absolutamente y mis padres empiezan a conocer otro tipo eh, de, de gente realmente de corazón humana y de, ver, de una...
0: Te corto un ratito. Sí. Tú has topado un, una, una cosa que es muy pero muy importante. Todas las amistades, estas amistades acomodadas de derecha, des, uh -huh. a, amistades entre comillas, ¿no? Desaparecieron. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Hubo un de ¿Por
0: qué hubo un porqué sobre eso?
1: Tenían miedo, tenían susto de que les pase lo mismo, ¿no? O de que, o de que. O sea, mejor
0: eh. con ellos ya no me llevo.
1: Exactamente, porque vaya a pasarme lo mismo, o sea, que ni me relacione, porque la cosa está muy peligrosa. Pero qué buenos
0: si amigos, ¿ah?
1: ¿eh? Excelentes amigos, ya te puedes dar cuenta, ¿no? Entre amigos de familias colombianas y familias ecuatorianas, todos, todos desaparecieron de, 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 de casa, ¿no? Antes llenaban las Dicen que... Dicen estas,
0: cuando... Dicen muchas, muchas veces dicen que cuando existe dolor, ahí es cuando se conoce quién está junto a ti. Cuando ahí estás bien, cuando estás en fiesta, cuando tienes mucho muchas cosas materiales, ahí está todo el mundo. Pero cuando tienes el dolor y cuando estás pasando un mal momento, ahí te das cuenta quién es quién.
1: Eso es un dicho muy verdadero y que lo palpamos de primera mano, Ricky. O sea, mi mamá era una, era una mujer muy sociable, muy encantadora, muy graciosa, amaba reunir a la gente en casa, cocinaba delicioso. Entonces era llena de invitados la casa, era llena de fiestas, de música, de, de paseos, de ruido, de, de mucha gente. ya Y cuando sucedió esto, todos desaparecieron, pero, o sea, todos, o sea, no solo desapareció mis hermanos, sino todas las amistades. Se fueron, o sea, adiós, desaparecieron. Los primeros días estuvieron como ahí por, por pena, no sé qué, ni sé cuánto, pero luego, hasta luego, o sea, esto está horrible, muy inseguro. No los culpamos. El miedo es libre, el miedo es humano, ¿ya? Pero no estuvieron ahí. Y otro tipo de gente totalmente desconocida para nosotros empieza a, a darnos esa fuerza, esa amistad eh, sincera, eh, gente de grupos sociales, organizaciones de trabajadores, grupos de derechos humanos, gente de derechos humanos, este eh, de, de todo tipo de reivindicaciones de luchas que siempre estaban en las luchas y que nosotros desconocíamos completamente como esta familia o estas familias que viven en una burbuja y no se enteran de qué sucede en el Ecuador. Finalmente, hasta que te sucede a ti y abres los ojos, no eh, a, a la realidad y a todas las luchas que enfrentan día a día. Mucha gente. ¿No es cierto? Entonces, eh, ese acercarnos para nosotros yo creo que sí fue un baño de realidad y, un, y, y muchas eh, bendiciones porque no nos dejaron solos en esta angustia y en esta orfandad, ¿ya? Porque nos dejaron huérfanos de hijos, huérfanos de hermanos, eh, huérfanos de nietos, de sobrinos, eh, en esta orfandad eh, nos sostuvieron y con ellos volvíamos. Mi mamá empieza a traer eh, el, les, los estudiantes de la central a los trabajadores a, a la casa, no este el, los músicos, los cantantes, Jaime Guevara, los artistas populares, Adriana Oña, los saltimbanquis. Empiezan a venir a la casa miércoles a miércoles. Luego de las protestas, de ellos son... Nuestros principales invitados para compartir y para tomar aliento y seguir hasta el siguiente miércoles de reclamo.
0: Y una sigue, cosa, y Fernanda, una cosa. Ustedes son ustedes en ese tiempo eran católicos, cristianos, eh, eh, cómo les iba con la religión.
1: Ajá. Bueno, como toda familia y sobre todo las familias paisas, muy católicos, ¿no? O uh -huh, sea... Eh, el, 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 creo que en Colombia se profesa mucho más la religión, son como más curruchupas que acá en, que en Ecuador. Eh, yeah. Éramos una familia, claro, de origen católico, pero no no de esas familias que iban todos los domingos a misa, ¿no? Yo no me yo no me recuerdo domingo tras domingo a misa, pero sí, pues, el bautizo, eh, la primera comunión, obviamente, todo los sacramentos. lo que... Los sacramentos y, y creyentes, o sea, creyentes, no de ir a la iglesia, como digo, todos los fines de semana, pero sí de, de, de creer en Dios y por supuesto y todo. Entonces ese fue otro periplo, ¿no? Porque mmm, desaparecen mis hermanos y claro, uno se pega de todos los santos, de todos los rezos y empiezan a aparecer todas las religiones y todas las sectas en esta historia también. Muchos queriendo pescar a río revuelto o sea... Los evangélicos, venga para acá, pero usted tiene que dar el 10% de su diez ¿no? El diezmo <risa> a la iglesia <risa> y para que se le cumpla, la, la ¿no es cierto? El, el milagro. Entonces, aquí está, ¿no? Este es el fondo y esta es la cuenta bancaria. este O otros, deje todo en manos de Dios. No reclame nada. No salga a la plaza. No los toquen, ¿no es cierto? A las gloriosas instituciones, deje que Dios actúe, ¿no? y Dios nos dio un par de manos para reclamar y hacer justicia, eh, los que mm, nosotros sí tenemos en el corazón muy presentes y que nos apoyaron de una manera real, no ficticia, no por allá solo dejando todo en las manos de Dios, fue la gente de, de la teología de la liberación, Uh -huh. es, es una iglesia mucho más de, de, de llegada como al pueblo, al, al trabajo social, a las reivindicaciones sociales en el campo, de la mano de Monseñor Luna, ¿no es cierto?, de Leonidas Proaño. Este tipo de, 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 de corriente eh, de fe estuvo muy, muy, muy al lado nuestro y pues nos apoyó de una manera muy muy práctica y y muy muy de corazón
0: una una cuestión Fernanda hemos hablado de la religión y todo pero bueno en la parte personal ah, y a cada uno y cuando no está, te olvides de eh, los brujos ¿eh?
1: también pasamos
0: por mil brujos sí mil... ya pero eso eso iba después pero yeah. eh, ya, ya en, la, en la forma personal de cada uno de, de, de nosotros eh, siempre tenemos a Dios presente o, o a un creador o al yo no sé, muchas muchas veces el universo, lo que, lo que tú creas y pienses. ¿Algún momento llegaste a conversar con Dios? Todo el
1: tiempo, todo el tiempo creo que uno conversa eh, con Dios. Uh, 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 a veces más, a veces menos. También tienes un poco, te, te llenas un poco de resentimiento, ¿no es cierto? De por qué a nosotros todo, ¿no? Uh, um, ahora que mi padre sigue... Uh, muy frágil, muy convaleciente, sin, sin un pronóstico claro en, en terapia intensiva, cinco meses, eh, claro, uno, uno tiene esta desazón, eh, esta por qué a nosotros todo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué la repartición de las tragedias tiene que ser así? Mm, pero creo que nos hemos reconciliado, yo por lo menos me he reconciliado con con, con esa idea de Dios o con esa fe, este abrazando lo que nos ha tocado vivir eh, sin culpar a nadie, eh, sino bueno decir aquí seguimos de alguna manera, y eh, hemos tenido esta vida que nos ha tocado vivir, pero también ha sido una bendición, por ejemplo, el, el crimen no fue del todo en vano ¿no? de mis hermanos eh, muchos jóvenes eh, se salvaron debido a esta tragedia y por esta lucha de dos padres y luego de más familias muchos jóvenes se salvaron la policía no fue la misma definitivamente les tocó cambiar a la fuerza obviamente siguen cometiendo delitos y, y lo hemos visto con el último caso de María Belén Bernal pero no fue una cuestión eh, masiva como sucedió en Argentina o en Chile que pudo haberse ido absolutamente de las manos y eso es por una lucha y la valentía de todo un pueblo ecuatoriano que dijo esto no lo admitimos, basta porque finalmente fue el pueblo ecuatoriano el que, el que, el que los señaló y sigue señalando y de ese escrutinio público nunca se ha salvado la policía y de ese señalamiento diario nunca se ha salvado. Santiago y Andrés no han aparecido, pero están en la mente de todos los ecuatorianos y en la mente de los culpables y en la mente de esa institución que no ha podido quitarse ese estigma de encima y no se lo ha podido quitar porque ellos mismos no han querido admitir de una vez por todas el crimen y, y decir dónde están y qué pasó.
0: Bueno, a ver, qué pasó con esto de los chamanes, los brujos, <risa> los mediums? Me imagino que hubo mucha gente de esta en tu casa que dijeron, a ver, crean en nosotros y ya vas a ver uh -huh. cómo, voy uh -huh. a ver dónde están, Sí. tranquilidad en el equipo, voy a ver cómo les llevo, dónde están ellos, los cuerpos. Uh -huh. Uh -huh. Cuéntanos esas, ese tipo de experiencias, porque es, es importante estos testimonios de vida que tú nos estás dando, porque hay muchas veces que la des desesperación nos hace uh -huh. ver cosas que no 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 existen.
1: No son reales. claro, en el medio de la desesperación, Ricky, y yo no sé si tú tienes hijos, pero imagínate perder Gracias a Dios, dos. Sí, sí tengo. Ya. Yeah.
0: Tengo ¿Cuánto? hijos y, y ahora tengo nietos.
1: Ah, mira, es, imagínate.
0: Es la bendición de Dios.
1: Así es. Imagínate puedes perder dos hijos de golpe, dos, dos, yes. no uno, dos. Así es. Te, te vuelves absolutamente loco, insano y pruebas todo. Acudes a todo lo que te dé unas, una luz en medio de la oscuridad. Entonces hubo mucho, mucho aprovechador eh, pescando a río revuelto en la desesperación de una de unos padres. Aparecieron todo tipo de videntes, todo tipo de brujos, eh, hacían ir a mi papá, tuvo que irse por allá al cañar, a subirse una montaña a las seis y media de la mañana mirando al sur, dándose golpes con una soga pronunciando los nombres de mis hermanos, no, 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 no no o sea, cuidar una vela en la casa afuera y que no se apague la vela durante toda la noche porque si se apagaba, entonces, entonces ya estaban muertos o sea, una, una sarta de de cosas absurdas, locas, pero que uno las hace todas, ¿no es cierto? Todas, porque que no, que no quede nada sin hacer, pero no. pero finalmente eh, simplemente minaban la angustia y los recursos pocos que quedaban de la familia, porque esta Ricky es una pérdida en todo sentido. No es no es solo la pérdida de dos vidas valiosísimas, sino la pérdida psicológica, anímica y económica de una familia. Ya, uh -huh. mis padres dejaron de trabajar porque mi papá era o trabajo, eh, o sea, tra tra eh, trabajo en mis cositas y busco a mis hijos, eso no, o solo busco a mis hijos. Ya y vivimos de lo que podamos, del almacén. De dos almacenes que están ahí en el bosque, ¿sí? Y de una renta en, 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 en un apartamento en Colombia, pare de contar, eh, esos eran como los recursos, eh, porque, y empiezas a gastarte todo, además de las famosas investigaciones policiales, porque mi papá tuvo que pagar Ricky dinero de su bolsillo, incluso para sacar las latas que ellos mismos votaron a la quebrada y oh ellos mismos encontraron dos meses después, los primeros días esa quebrada de del de, de machángara fue barrida por defensa civil, bomberos y policía, eh, perdón, defensa civil, bomberos, Cruz Roja y no, la policía ni estuvo ahí, no metió las narices, Cruz Roja y defensa civil no había absolutamente nada y tengo entrevistas al respecto que no salieron dentro del, del documental porque ya no cabía tanta cosa. Eh, y dos meses después aparecen las latas. Mi papá tiene que dar de la plata de él porque la policía no tiene plata para sacar las latas de ahí, para contratar la grúa, para sacar las latas que ellos mismos botaron. Las famosas investigaciones que Morán y todos sus secuaces se iban de norte a sur, ya que a mi papá incluso en una de esas famosas búsquedas le, le, le tocó dormir al lado de uno de los asesinos en Tulcán. Mi papá pagaba todos los hoteles, pues, toda la movilización de toda la policía para sus supuestas investigaciones de los primeros meses. ¿ya? Entonces la pérdida es a todo nivel, incluso económico. Uh -huh. Uh -huh. Y qué te triste, deja... oye,
0: qué triste. No. Realmente me, me, yo conocía la historia. Vuelvo y repito, he leído mucho, he, he visto documentales, he visto lo que ha hecho la televisión, los reportajes, las, inves, las investigaciones. Pero sabes que escuchar tu corazón, porque lo estás, estás hablando con tu corazón. Realmente me vuelve mucho más triste, porque definitivamente la pérdida de tus dos hermanos con las, eh, yo diría eh, ¿qué podríamos decir con la, estos seres humanos que realmente no, no, no tienen alma, no tienen corazón y que, que, que mienten y, y llevan a una familia a, al despañadero porque al así fue así fue y así, así, así yo lo siento el día de hoy. Una cosa Fernanda eh bueno, yo quisiera ya entrar, por ejemplo, en esto de Hugo España. ¿Qué pasó? Porque, como tú dices, después de dos meses, que hasta este momento es irrisorio, ¿no? O sea, barrieron todo el, el machángara y a los dos meses se encuentran latas y, y este tipo de cosas. Bueno, siguen las investigaciones. Tu padre va a algunos lugares, tu madre igual, pero siguen las mentiras, ¿Qué pasa con este, este agente, que es un agente que, que estuvo eh, protegido? Dijo algunas cosas sobre esto de la laguna de yambo Cuéntanos un poco.
1: Sí, eh, bueno, antes no te había contestado completo porque yo me voy por todo lado, Ricky, perdón. Y tú me decías que, qué pasaba con los gobiernos de esa época en la plaza, ¿no? Hubo mucha persecución y... Eh, en, en, en la plaza, pues mis padres eran atacados con bombas lacrimógenas, cercos policiales desde la época de Borja, ¿no es cierto? Y luego en la época de Sixto, él decidió acordonar toda la plaza miércoles a miércoles con 200 policías de la redonda para que dos padres con dos carteles Gente tan peligrosa no entra a la plaza a perturbar sus oídos, ¿no? La hija nos pidió que, por favor, le pongamos música clásica al papá, porque es que los pitos y los ruidos era demasiado, ¿no? Eh, entonces, en esta, en, en, en esta transición que pasa con UV España, en la época de Borja, a Borja no le queda otra que armar una comisión internacional de investigación. Digo no le queda otra porque no fue decisión de él, Menos aún de su ministro de gobierno, el César Verduga, ¿sí? Que le decían el enano Verduga. Este, el
0: patacón le decían, ¿no?
1: El patacón, exacto. Él <risa> sí, el, el que había mandado de también. Que,
0: que, me acuerdo que huyó a México. Algo así. Clarito, sí, sí. sí. Alguna, sí. Alguna, alguna alguna cosa pasó con este.
1: Debe este. ser por honesto, ¿cierto? entonces Este, este
0: señor entre comillas, ¿no?
1: Exacto, eh, él también mandaba a la policía a, a callar la protesta y él lo intentó por cualquier modo, atacón de que estas investigaciones quedan en nada. Fue por el gobierno de Colombia que solicita directamente a Borja que se hagan investigaciones serias en el asunto porque este, este ya es un problema entre estados, más o menos, que les toca armar una comisión internacional, ¿ya?, con gente de extranjera y gente nacional para empezar las investigaciones. Esas investigaciones iban a quedar en nada. Eh, o sea, luego de meses de confrontaciones, de careos entre policías y mis padres y todo, y obviamente ellos negándolo todo, porque mentir y negar son padre y madre en la Policía Nacional, inflanqueable, o sea, eh, eh, uno les pregunta algo y te responden cualquier otra cosa, o sea, son educados y adro, adoctrinados para la negación y es muy difícil eh, franquear todo esto um, ya cuando iban a acabar las investigaciones y que iba a quedar en una, bueno, en que los chicos estaban desaparecidos, que no se sabía dónde está y que aparentemente la policía tiene que ver, pero no, no había toda la seguridad, ¿no? Pese a todas las Evidencias que, que, que estaban ahí, no había la seguridad. Aparece Hugo España. Él aparece en el Tribunal de Garantías Constitucionales uh, y se acerca al, al director de esa época, que no recuerdo el nombre, y, y rinde su versión. Y mis papás que ya estaban muy curtidos en versiones, porque mil versiones nos, nos han llegado y que están eh, debajo de la laguna de la Carolina, enterrados detrás del Pichincha, no enterrados en un árbol en Puzuquí, fueron quemados y triturados, etcétera. La versión de Hugo España es la que eh, tenía mucha más eh, veracidad y coherencia para mis padres, ya curtidos en versiones. Y uno cuando miente Ricky, uno va cambiando el cuento, ¿ya? El cuento de los tres chanchitos va cambiando de color y diversión. Hugo España jamás cambió su versión. Hugo España luego fue encarcelado por la policía que se inventó que él debía unos cheques o no sé qué pendejada, no por la familia, eh, y, y fue puesto en el, en el penal García Moreno y ahí casi lo matan, casi lo envenenan y no cambió su versión le ofrecieron dinero no cambió su versión le fueron a balear la casa no cambió la versión se sostuvo ¿ya? uno si es que miente y ve ahí por plata y además él dijo no quiero plata no quiero un centavo solo que yo me convertí a la fe evangélica y, y esto me pesa me pesa ¿ya? y ahí cambia todo todo pero cuando Hugo España aparece y él da la versión de que mis hermanos finalmente fueron depositados sus restos en la laguna de yambo mmm, del momento en que él da la versión pasa todo un mes, todo un mes en que pudo haber sucedido lo que sea, así como depositan cuerpos los pueden sacar, porque ellos tienen sus equipos y sus buzos y sus pendejadas, pasó todo un mes sin tocar supuestamente esa locura, Laguna hasta que empezó la primera búsqueda infructuosa, una búsqueda que dejó muchas dudas en el aire. Fue una búsqueda hecha por los militares, pero donde no dejaron de entrar ni a prensa ni a familiares nunca a ver la búsqueda. Entonces, todo, todo sigue en duda y nuevamente,
0: todo no lo que. No, yo es que te interrumpa, Fernanda. ¿Tú no crees que esto fue simplemente un, un teatro? ¿Lo de Jambo? Sí.
1: Bueno, ellos son los que tienen que decir si fue un teatro o no. O sea, yo no o sea, puedo porque, decir esto fue un teatro.
0: Porque yo no, yo no entiendo. O sea, imagínate tanto tiempo. Bueno, España dice que están ahí los cuerpos. Eh, yo no sé. Y pasó mucho tiempo después de, de la desaparición, ¿no es cierto?
1: Sí. Eh, bueno, de, de cuando él rindió su versión, habían pasado tres años. Fue en el 91.
0: Bien, bien. Uh
1: -huh, uh
0: -huh. Qué pena. Bueno, y España, ¿qué más? O sea, ¿qué, qué más dijo? ¿Qué... No dijo más, porque tampoco... ¿Algún momento habló con ustedes?
1: En, en los primeros momentos donde daba su versión, antes de dar la versión en la Comisión Internacional y en el juicio, en el posterior juicio, fue el primer juicio que una familia emprende contra miembros del Estado en el Ecuador. La policía tenía sus propios fueros policiales y ellos querían que todo quede entre ellos, juzgarse entre ellos y darse de penas diez ranitas y diez zapitos, ¿no? Y cinco patitos. Fue la primera vez que tuvieron que encarar la justicia civil común. Ya luego de eso no se habló más. Eh, y España fue protegido por amnistía internacional y tuvo que viajar fuera del país, no a Inglaterra, porque pues su, su vida corría absoluto peligro. En esa época sucedían muchas cosas en paralelo. Ricky.
0: Nunca, Había... nunca llegaron ustedes a hablar con él
1: no, había otro policía que no tengo el apellido ahora porque como te digo, pasaban muchas cosas en paralelo, era demasiado ruido todo el tiempo otra policía iba a rendir su versión voluntaria en esa comisión internacional venía desde Riobamba y oh, oh tuvo un accidente de tránsito y se murió la familia de ese policía demuestra que el policía tenía una bala en la cabeza ¿Ya? ¿Quién lo mató? ¿Qué sucedió y qué fue? Él iba a dar la versión, una versión o rendir versión. En el y caso fue de un,
0: un accidente de automóvil.
1: Eso dice la policía que fue un Pero accidente.
0: Una bala en su cabeza.
1: Exactamente. Entonces wow. eran oye, épocas oye, 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 oye,
0: truculentas. Esta este es una historia de terror. Ajá. De terror. ¿Cómo, ¿Cómo pudieron ustedes sobrevivir a tantas cosas? Pero bueno, continúa, por favor.
1: Bueno, lo único que te hace sobrevivir es el amor. El amor es eterno y el amor es, es de una sola vía y te, y te sostiene. O sea, ese amor por la familia, ese amor por los hijos es... Eh, va más allá del poder, va más allá del miedo. Y bueno, aquí, aquí seguimos.
0: Uh -huh. Wow, increíble. Ok, este te testigo que venía uh, supuestamente tiene un, un accidente, eh, le encuentra con un tiro en la cabeza. ¿Qué más? Uh -huh. ¿Qué pasó? Porque debe haber más cosas, ¿no?
1: Ay, Exacto. No, ter o sea, no
0: termina ahí. No, Esta no, termina, no ahí, termina ahí, no termina ahí,
1: pero en paralelo estaba Hugo España. Entonces, eh, eh, como te digo, eran muchas cosas en paralelo y Toda la atención ahora la tenía España, se murió este señor, bueno, ya ni modo se murió, ya, ya no dijo nada, pero sigamos con España, no lo soltemos, porque entonces eh, todo es así. España no dijo todo lo que sabía tampoco. Él siempre habló de un agente chocolate, eh, y años después estos policías que fueron juzgados empezaron a dar otros nombres, entre ellos los de los agentes Fraga, Medrano y Gudiño, ¿ya? Bien. Eh, estos agentes nunca han sido, o sea, están, están bajo investigación supuestamente en la fiscalía, cosa
0: que lo dudo. Treinta y cinco años después siguen 35 en años investigación, después, sí, sí, o sea, 35 no han recibido años. ninguna sanción ni absolutamente nada.
1: No, no. Y wow. los otros policías que sí fueron juzgados los culpan a ellos. ya. Pero obviamente estos como buenos chapas, porque así lo digo, lo niegan todo. Y ellos dejan de ser policías riquis y se, y se hacen abogados, ¿no? Entonces, para conocer las leyes y sus distintas trequiñuelas y, y cómo eh, la, eh, salirse de, de, de la ley, ¿no? O sea, uno de estos agentes, Medrano, es juez. En algún juzgado por ahí de, de, del sur es juez. Y este Medrano es lo que nosotros seguimos sospechando que es el famoso agente chocolate que tuvo que ver como en el golpe final de gracia de mis hermanos, y ¿sí? que nunca fue juzgado, este el agente Medrano, que seguramente me escucha y me ha escuchado varias veces y voy a seguir diciendo su nombre hasta que alguien... ¿Cuál es alguien, su nombre? A, agente Medrano.
0: Pero, pero su, su nombre, ese es su apellido.
1: Ay, bueno, el nombre se me escapa ahora. Esta me... Bueno, pero
0: las autoridades, quienes escuchan mucho este programa, eh, tenemos la suerte de tener muchas personas que nos, nos, nos sintonizan. Ojalá tengamos la suerte en algún momento, la Fiscalía, eh, de, de, de tener algún resultado sobre este asunto que está de, declarando eh, Fernanda, Fernanda mm. Restrepo, a través de ella, el dolor de su familia o sea que el famoso chocolate fue el, el, el agente chocolate era el, el que tenía todo este tipo de cosas no o sea Así es. estas, pero estas, Hugo España nunca no dio el nombre sí.
1: uh -huh. le tenían como pavor pánico a este ¿Ah, tipo sí?
0: wow eh,
1: dentro de la misma policía y Hugo España fue incapaz de develar nombres ese nombre
0: uh -huh. qué pasó qué pasó después de de, de Hugo España qué hubo
1: bueno, luego de una, hubo España vino lo que lo que comenté, la sentencia a nivel judicial eran mis papás con dos abogaditos de la mano, muy jovencitos, una familia contra 40 abogados de todos los implicados, ¿no? Que eran 16 y quedaron como en 7 sentenciados nomás. Pero era toda la maquinaria del poder y del poder estatal en contra de una familia se reían, se burlaban, porque ellos estaban tan seguros de que iban a salir limpios de todo esto, porque como no había cuerpo del delito, entonces uh -huh. no aparecían los cuerpos de mis hermanos, no había delito, más o menos, ¿no? Decían Bien. ellos, muy felices, eh, regocijados en su crimen. Pero la lucha fue tal que al menos hubo siete sentenciados con penas, que además, Ricky... <ríe> les dieron la mitad de la pena por buena conducta. A ellos fue en este caso, el caso Restepo, donde se construyó la cárcel número cuatro, ahora tan famosa para, para, digamos que criminales de cuello blanco que les dicen, ¿no es cierto?, eh, políticos y demás, la cárcel número cuatro, que es la cárcel de lujo, entre comillas, ¿no? que queda por ahí, por, por el condado, esa, esa cárcel fue hecha para ellos, la mayoría estuvo recluida ahí, ¿Cuántas, cuántas,
0: personas, ¿Cuántas personas? fueron procesadas y cuántas personas estuvieron ya con sentencia en el caso de Dieciséis
1: procesadas entre cómplices, encubridores, mentores, uh, ¿En qué
0: asesinos, tiempo, ¿qué tiempo? torturadores. ¿Cuáles fueron las sentencias?
1: Las sentencias fueron de dieciséis años en el caso de los torturadores y asesinos. Ocho años para encubridores, cómplices y así para abajo, ¿no? Eh, cuatro, dos, pero a todos les dieron la mitad de la sentencia y como te digo, estaban en esta cárcel de lujo. Yo no sé si tú has visto el, el documental Con mi Corazón en Llambo, pero ahí hay muestras, ¿no? O sea, el, los noticieros que siempre estuvieron los periodistas de esa época muy comprometidos con la historia y con el seguimiento de la historia. Ahora como que no sigues tanto las historias porque son miles y, y, y esto ha hecho la explosión de, de las redes sociales. Ha hecho que no hagas un seguimiento periodístico continuo, no en esa época. Sí. Y claro, Doris Morán, la, la subteniente Doris Morán iba a la panadería, a la peluquería, al hospital, iba y volvía a la cárcel. O sea, era. Era de risa esa, esas penas, pero al menos se marcó un precedente y luego fue, o y luego se hizo la, el primer juicio al Estado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Una
0: cosa, Doris, Dor, Doris, Doris eh, Morán, ¿no volvió a hablar con ustedes? ¿No se disculpó? ¿No <ríe> les dio una, una, una razón el por qué <ríe> mintió tanto o no? ¿Qué pasó?
1: No, no ¿qué va? o sea, son cortados con la misma tijera, Ricky. ¿Qué, qué, qué va a dar una disculpa, un perdón? Jamás. Este, eh, y ella, bueno, finalmente cumplió la pena y, y se fue a vivir a Estados Unidos. Me llama mucho la atención esta gente que se fue a vivir a, a Estados Unidos. Eh, estos agentes, porque, o sea, supuestamente los gringos, ¿No te dan pasaporte si cumpliste una pena, no? O si estuviste en la cárcel, es una de las preguntas básicas que te hacen para conseguir pasaporte, no? ¿Ha estado usted recluido? Da, ta, 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 ta. Pero eh, los gobiernos tienen sus acuerdos, sus acuerdos de cooperación, acuerdos entre policías, etcétera. Yo creo que por ahí... Eh, fue que gracias a su impecable trabajo como subteniente en contra del de crimen organizado o subversión, supuesta subversión a la que tanto Estados Unidos estuvo aquí metido con el plan Cóndor en toda Latinoamérica, pues se hizo acreedora a un premio para vivir en Estados Unidos tranquilamente.
0: Ustedes instauraron un, un juicio al Estado, ganaron ese juicio. Eh, ¿Qué pasó después de esto?
1: Eh, bueno, luego de este juicio nacional hubo el juicio internacional que también se ganó contra el Estado, ¿ya? En el cual la familia pedía eh, reparación integral de, 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 de la familia, que no nos amedrenten, no nos acosen en las protestas de los miércoles que fuimos tan, tan maltratados, tan acosados con, con bombas lacrimógenas, etcétera, Y que se haga una nueva búsqueda en Yambo. Sumado a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y no la familia este, estableció que además la familia, como toda familia que sufre eh, un, o, un daño o un perjuicio por parte del Estado, eh, tenía derecho a una indemnización. La familia no la pidió, la estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que mucha gente no entiende, que ahora somos atacados como... Mucha gente, muchos valientes sin rostro en las redes sociales, ¿no? No la gente que de verdad eh, conoce y entiende la historia. Um, ya tienen plata, ¿qué más quieren? No, la familia no pidió plata para que desaparezcan a Santiago y Andrés y vivir el peor horror de nuestras vidas.
0: No puedo el... creer, no puedo creer que, que, que la gente. ¿Cree que simplemente ustedes, la lucha que ustedes han hecho en estos 35 años haya sido por dinero? No puedo creer.
1: Ya, yeah, exactamente, es así, O sea, la, la, hay gente muy estúpida y que yo les digo, bueno, es probable que ustedes con dinero ya se quedaban callados y punto,
0: pero... Una o sea, indemnización... el dinero, el, 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 ¿creen que el dinero es todo?
1: Claro, hay gente que dice, bueno, ya les dieron dinero, ¿qué más quieren? Entonces yo les digo, es probable que usted se quede tranquilo con dinero y ya no haga más por sus hijos o por su familia. Pero nosotros no queríamos dinero para que los desaparezcan. Nosotros queremos a Santiago y a Andrés, cualquier resto de ellos, ¿sí? Y el dinero no nos devuelve la tranquilidad, ¿sí? No nos devuelve todos estos años perdidos de angustia. De, de crecimiento económico, que la familia absolutamente paró todo ahí. Pudo haber sido una familia con mucho más este eh, eh, empuje eh, y sueños posibles por realizar, se quedó paralizada ahí. Pero esto, las, la indemnización de los estados, es algo a lo que tiene derecho toda familia que ha... Eh, que, ha, que, que, eh, que a la cual el Estado como tal ha atentado sobre sus derechos y en este caso fue así porque fueron agentes del Estado en carros del Estado en instituciones del Estado que cometieron un crimen deleznable contra dos niños y contra una familia entonces dentro de las leyes internacionales está que los Estados tienen que reparar además económicamente a las familias pero esta es la parte fácil como digo yo esta es la parte fácil de, de de reparación de un crimen. La difícil no la han cumplido todavía. Es dónde están los restos y quiénes más estuvieron involucrados. Qué realmente pasó? Quién los detuvo afuera del partidero de Tumbaco? Dónde más los llevaron? Todas esas piezas siguen sin resolverse.
0: El Una cosa es que es importante. Más. Quién ordenó?
1: Y en ordenó, exacto, sí, eso es. Porque solo siguen órdenes, ellos no 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 actúan así por es, sí solos.
0: Así es. Oye, Fernanda, a ver, una cosa, eh, aparte de, de todos lo que me has contado, ustedes tienen un accidente en el cual fallece tu madre. Cuéntanos un poquito esa historia.
1: Sí, Ricky, luego de seis años de desaparecidos mis hermanos, o sea, en mi casa se pararon las fiestas, los bailes, los paseos familiares. Todo se detuvo. La familia.
0: Me se imagino detuvo. que no había no había Navidad, fin de año, no, no existía absolutamente. No, sí, ni cumpleaños.
1: No, 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 no. ¿Con qué ánimo? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué? O sea, se intentaba algo hacer, pero eh, era un año más de dolor. Se marca el dolor también a través de estas fechas, ¿no? estas fechas familiares, estas fechas en donde bueno. uno debería estar reunido con su familia. Mm. Pero luego de seis años de no tener fiestas, de no tener paseos, mi mamá toma fuerzas, porque vienen unos primitos de Colombia, niños y otro que era adolescente como yo, vienen a visitarnos, toma ella fuerza y dice, bueno, vamos a la playa, vamos a la costa. Fuimos a la costa, en Manabí estuvimos ahí. Ella por primera vez se metió al mar, que eso no nunca se había dado. A ella no le gustaba el mar. Tampoco le gustaban las fotografías, ni que la fotografía se dejaba tomar fotos. Era todo como muy extraño, digamos, en ese sentido. Y al regreso de la playa nos embistió un tráiler. Eh, íbamos en un trooper, otro trooper, ¿no? Que habíamos tenido, que habíamos comprado luego del trooper que, que, que lo ah, trituraron. Este, y ahí fallece mi mamá, fue un golpe, un golpe durísimo, un nuevo golpe, ¿no? Ah, que sumó a esta tragedia. Esta, esta nueva pérdida de, horrible.
0: Triste. Terrible. Fernanda. Tú tuviste que tomar un, un papel desde muy pequeña, un papel de, de luchadora, de fuerte, de, de, de incluso yo me imagino que muchas veces tus padres rendidos se apoyaban en ti, en tu sonrisa, en tus, en tus diabluras de pequeña, en algo más.
1: Sí, claro. Eh, bueno, mi, mi papá tuvo la sabiduría dentro de todo de, de que mi vida siga lo más normal posible y en muchos de los primeros años mi papá fue pa padre y madre para mí porque mi mamá era como estaba fuera de órbita no o sea para ella solo tenía dos hijos que estaban desaparecidos y, y su hija le recordaba mucho a ellos y mi mamá no me podía ni mirar al, al a la cara no porque le, le, yo me parezco mucho a, a mi hermano Andrés a mi hermano menor eh, y eso le producía mucho dolor. Entonces, bueno, mi papá tuvo esa sabiduría de no, de que mi vida siga como una corriente dentro de lo que cabía, de, de llevarme todos los días y recogerme todos los días del, del, del colegio, de estar conmigo haciendo deberes y luego ir a tocar puertas y seguir luchando y jodiendo y dando la carta y dando el no sé qué y dando el reclamo y, y viendo el nombre y el otro nombre y... Y, y todo lo que significaba la, la búsqueda en general, pero jamás me sentí como abandonada. Y sí, yo con un peso encima de, de no fallarles, ¿no? O sea, yo no podía ser ahora la niña problema que tenía que también, pues, sum, sumarme a la tragedia, a la depresión, o una niña incontrolable, uh, rebelde, etcétera Yo estaba ya entrando a la, a la adolescencia, ¿no? Eh más bien me volví como muy buen estudiante, cosa que no era así como, no sé, sea, estudiaba, pero no era como que me destacaba en la escuela, pero en el colegio me volqué a los estudios y me volqué a la danza, me volqué al ballet, esa fue como un, un refugio, para mí fue el arte y creo que de las mejores terapias psicológicas yo creo a punto porque lo he vivido, creo que qué es el arte, puede ser el arte una, una respuesta.
0: Bueno, ¿y cuándo comienzas tú eh, ya a proyectarte como por, en tu profesión, en el cine, en, comienzas a tener una visión diferente, eh, por ejemplo, en la fotografía, en muchísimas cosas? ¿Cuándo?
1: Eh, bueno, ya cuando... La fotografía, yo realmente hice eso, como mi primer curso de fotografía en la Alianza Francesa cuando tenía 16 años. Eh, mi tía era como alguien muy consciente de que yo tenía como que tener estas actividades, involucrarme en, en cuestiones así como artísticas o cosas que, que llamen la atención y, y no estar yo ahí en la casa perdiendo el tiempo, no, más o menos, en una esquina así eh, y tener algunas actividades, hasta incluso para que ellos puedan estar al frente de los juicios y todo, ¿no? Eh, así me fui involucrando y luego pues entré a la universidad y empecé con la carrera de periodismo y de comunicación audiovisual. Este, no existía la carrera de cine, yo no soy cineasta, en ese momento no existía y así fuimos creciendo, creciendo. Eh, eh, me fui decantando por esta fascinación por narrar historias, por contar historias, um, por escuchar, por escuchar al otro, por escuchar lo que tiene que decir sus historias y, y a eso me dedico, soy productora audiovisual, también hago teatro eh, últimamente, me, me ha gustado siempre mucho el teatro pero nunca lo he hecho de manera profesional como sí. tal, pero... Formo parte ahora de una, de una obra infantil por el respeto a los animales, la conciencia, el buen trato Cuéntame,
0: ¿cu ¿dónde? Porque eso eh, no, nos gustaría. <risa> y justo estábamos conversando que antes había la rana sabia, que había muchas cosas para los niños y ahora sí. no, no encontrábamos eso. Sería sí. qué, qué hermoso. Eh, cuéntame.
1: Sí, bueno, eh, junto al grupo de los Altimbanquis, que de hecho, como mencioné al inicio de la Yo, entrevista, ellos Bien. fueron gente muy solidaria, ellos han, han tenido un grupo de teatro de toda la vida que hacen mucho teatro infantil también, Bien. y teatro de base, teatro de, en comunidades, teatro pro popular, teatro en la calle, y, eh, y sí, sí, en el bajo la dirección de Adriana Oña se montó eh, esta obra que se llama Buenas Amistades por el trato justo, por el trato responsable, amoroso, tierno hacia los animales, porque somos una sociedad que maltrata mucho y como tratamos a los animales, nos tratamos como sociedad finalmente. ¿no? Yo pateo al perro y luego entro y pateo al guagua ¿no? y a la mujer, de paso. no Entonces sí, es, es, es volver a la ternura, volver al cuidado eh, y, y al no maltrato. Entonces bueno, yo tengo varios personajes dentro de la obra, entre esos soy el gato marangato y nos hemos presentado en varios teatros y ahora como en varias plazas de este domingo nos, nos presentamos en la plaza de Santo Domingo completamente gratis. El, pero la próxima presentación será el 10 de febrero. Me parece que es en la plaza esta que está fuera de la prefectura. Eh, tenemos un, un par de presentaciones más con esta obra. Uh
0: -huh. Qué chévere. Me alegro muchísimo.
1: Mi querido Oye. Ricky. Yo me tengo que ir. Perfecto,
0: pero solo una cosa nada más, ¿cómo está tu padre? Me dijiste que estaba cinco, cinco meses ya en, en terapia intensiva.
1: Sí, ha sido para nosotros una de las batallas más duras y mm. una, una nueva pesadilla dentro de nuestra familia. Es cuando uno dice, no entiendo nada, no entiendo cómo está configurada la vida. Eh, él como que, eh, bueno... Una, una bacteria hospitalaria lo atacó y lo dejó en una neumonía brutal que acabó con sus pulmones, corazón y su poder de respirar, entonces fue intubado, está con un traqueostomo y no ha podido recuperar eh, su poder de respiración entonces eh, eso lo tiene muy mal y, y parece que no va a poder recuperar su poder de respirar sigue hospitalizado y y es, 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 es un infierno esto que estamos Me imagino,
0: viendo. me imagino, me imagino. Una de las cosas que he escuchado. Él está, es,
1: está completamente consciente y lucha y quiere luchar, pero
0: no, no, al cuerpo no
1: le da.
0: Una de las cosas que realmente tengo que recalcar es la, la fuerza, la lucha que ustedes tienen. La familia Restrepo lucha no solo. No solo por los que se fueron, los desaparecidos, sino luchan por ustedes mismos y eso es importante en la vida. Te quiero agradecer muchísimo, Fernanda. Gracias por ser tan amable con nosotros, habernos contado una historia, yo diría de terror, porque es de terror. Ojalá, ojalá nos sirva a todos, absolutamente a todos, nos sirva este, este tipo de testimonios de vida que ha tenido Fernanda de, de contarnos el día de hoy para que no vuelva a suceder estas cosas y que también nosotros seamos seamos duros con las instituciones que nos mienten que nos castigan, que, que realmente son simplemente como ella mismo dijo en un momento, deberían cuidarnos y ellas son los que nos realmente nos están matando gracias Fernanda, te mando un abrazo especial
1: muchas gracias gracias Ricky, gracias J.C. Radio La Bruja